0: Hei og velkommen til ungdomsforeldre-podkasten igjen. Jeg håper og tror at du vil kose deg med dagens episode. I slutten av august så var det et stort oppslag i Aftenposten om lærer Tove Bråten som hadde debutert med boken Alle disse dagene. Overskriften på dette oppslaget var «Mange foreldre er umodne, rastløse mennesker. De unge blir forskjønt.» Dette fanget min interesse, og jeg måtte jo bare kontakte Tove Bråten. Jeg måtte jo lese boken hennes, og nå sitter vi to här på et kontor i Oslo en mørk novemberkveld, og jeg ska få intervjue Tove om boken hennes. Jeg gleder mig. Jeg likte boken veldig godt, og jeg får en følelse av at Tove og jeg er enige i at foreldre har stor betydning. Vi ser i dag både i ungda i lekorsundernersøkelser, og det eurovekkene mange ungdom som sliter psykisk. Denne tendensen bekkräfteftes at tal fra recepteregistre, der ser man at bruken av mekaamenteer hos ungdom har steget kraftig. Dette er beskymmerringsffuld og det peker det peker jo fort på det kommunale hjelpapparaate på lærarne. Det må flere helste søstre til det, Jag är enig. Men jag menar att föräldrar har en nyckelroll här. Skall ungdomarna våre få det bättre, må föräldrarna komma på banan. De all flesta ungdom upplever att få trygghet och kärlek hemma, heldigvis. Men det gäller ikke alla. Och föräldragenerationen då har fått någon nya och stora utmaningar som tidigare generationer har sluppit. Samhället är i en enormt rask förändring och det kräves mycket av föräldrar idag. Och det är därför jag reiser runt med föredraget fördi det är viktigt, nättop för att hjälpa föräldrar att möta sina barn och ungdom på en måte som främmer trygghet och livsmestring. Men tillbaka till dagens podcast. Jag har en fölelse av att Tova jag att hon är med mig i det att föräldrar är viktiga. Og jeg tror att vi ska lytte godt etter når en kvinne på 65 år uttaler sig. Hun har både livserfaring, og hun har nesten 40 års erfaring som lærer i Oslo skolen. Jeg håper at du liker denne podcasten. Den er litt annerledes enn de andre. Den er nesten som et bokbad, egentlig. Tove, hun leser litt utdrag fra boken sin. Og jeg synes hun er tøff, som har satt ord på noe som er veldig viktig. Kanskje føler du dig litt truffet av noe av det hun sier, det gjorde jeg. Jeg er kanskje ikke enig med henne i alt hun sier, men det gjør det jo desto mer spennende. Jeg sier bara god lytt.
1: Sette lenge, kommer til å skje, du blir voksen, og jeg vet ikke helt hvordan jeg takler det.
0: For de greiene der er søren meg, ikke for hvem som helst. Velkommen hit, Tove. Det er veldig hyggelig å ha dig på besøk her i Ungdomsforeldre-podcasten. Ja, takk. Jeg må først si at jeg synes du har skrevet en veldig god bok. Det er en roman. Den er original. Jeg synes den er hjertevarm og spennende. Så skriver du om et alvorlig tema. Og vi møter i boken din både voksne og ungdom som strever med livet sitt. Og deres skjebne binder sammen av ett drap på vinneren i Oslo. I denne boken så synes jeg bare du viser en utrolig evne til å se mennesker bak det ytre. Har du lyst til aller først nå fortelle litt om hvordan denne boken
1: ble til? Ja, boken ble til plutselig, vil jeg si, mens jeg satt i klasserommet og eh uh, fulgte med på elever som skrev heldagsprøve om særæmnesitt i norsk. Da jobbet jeg i en skole med en del elever som var faglig svake og hadde veldig problemer med å lese litteratur. De strevde med oppgaven og forlot prøven lenge før den var slutt. Og da tenkte jeg at hvorfor vil ikke disse unge menneskene lese litteratur og få litt veiledning i livet. Og da fikk jeg rett og slett en, en idé om å skrive en bok eller en historie først og fremst da, om noen unge mennesker som skriver særemne i litteratur i norskfaget og blir trigget av det de leser til å undersøke forhold i sine egne liv. Jeg begynte å skrive med blyant på papir der og da, og ble fanget av, av historien og skrev fire sider og kom hjem og begynte å skrive videre på maskinen. Og sånn fortsatte jeg i et par-tre timer hver kveld utover høsten. Til, til historien var ferdig. Så
0: spennende. Men ja, for du, har jobbet, du har jobbet mange år som lærer i Oslo skolen. Ja. Og nå underviser du på Edvard Munch videregående i Oslo. Det høres ut som det er dine erfaringer som lærer som kanske kommer til uttrykk i denne boken. Du har møtt mange elever
1: og foreldre gjennom alle disse årene. Uh, ja, jeg tror også at summen av alle... Disse oplevelsene, summen av alle menneskene jeg har møtt, sitter på en måte i meg jag har nok brukt, uh, brukt den erfaringen til att bygge upp en del av dessa personene. Men jag må jo bare si veldig tydelig at uh, det er ingen levende personer som har stått modell direkte till de litterære personene.
0: Har du lyst til å begynne med å lese litt for oss? Ja, det kan jeg
1: gjøre det. Ja. lite
0: utdrag av boken din.
1: Da, jeg, ja, da, da leser jeg litt om Rangny. Hun er rådgiver på katoralskolen, og hun er en eh, stødig personlighet som ikke lar seg vippe av pinnen. Eh, hun skal slutte å gå med pension og en av kollegaene holder en tale for henne. «I dag har livet ingen alder», sa noen i en tale i lønnsprevsen, «og alle klappet og nikket begeistret». I dag, sa kollegaen som holdt talen, er det å bli 70 det gamle 60 og 50 det gamle 40. Ragnhild skulle glede seg over alle mulighetene som lå der ute, sa kollegaen. Og så hadde Ragnhild fått overrakt bokaven «Grenseløse Toskana», rikt illustrert med store fargebilder av skandinaver som hadde virkelig gjort drømmene sine om å pusse opp gamle herskapsruiner i det toskanske landskapet. Ragnhild hade takket for gaven på sin syndige, lett autoritære måte, og hadde blad høflig gjennom noen sider. «Det har vært en lang, slitsom process. Vi håll på å gi opp, men se på detta nå. Her er vi lykkelige», stod det under etter bildene. «En hard, påtrengende lengsel etter det lille kjøkkenet på hytta på Hardangetvida hade fylt Ragnhild med en ukjent intensitet.» En längsel etter å sitte småfrysende på den blå taburetten med kjøkkenvinduet. Med kaffekrus i hånden og se det aller første morgenlyset bredt svart skjær over den bleke mosen. Og bare være der og ingen steder. Og Ragnhild hun er da en kontrast til veldig mange, eller flere av de andre voksne i historien som har dette urolige, inni seg en sånn flyt de er liksom på flyt og leter etter noe å fylle livet med og eh, liker å reise kjøppe eh, drive med interiør og, og selskapsliv med vennene sine eh, på en måte er kanskje Ragnhild min helt hinne da i den, denne sammenhengen og for Ragnhild
0: fremstår som trygg en trygg voksen i boken din i ja. Men jeg syns at skildres, du skildrer mange usikre voksne i denne romanen. Jeg tänker jo at du har jo med deg disse erfaringene fra skolen. Har du sett en ändring Synes du at foreldre i dag er mer usikre enn de var tidligere?
1: Må man jo først si at det er veldig variabelt, og at det er veldig mange, veldig mange bra foreldre der ute. Uh, men jeg ser kanske en eller jag tänker att ser en generell tendens til at roller i familjer kan bli lite oklara. Eh uh, som ikke kommer sig ut av uh, ungdomsmodus, eh uh, ungdomar barn som att ta ansvar som de kanske ikke inte burit haft. Uh, det ja, det silder jag också i den den historien. Noen... Noen voksne eh, strever jo med dette hele livet, og det har kanske kommet de siste ja, 15-20 årene, eh, etter at fokus på individuelle behov er blitt veldig tydlig i samfunnet, Tänker i alle fall jeg. Eh, jeg kan lese litt om eh, Evvi, som er en annen hovedperson i den historien, Evie er, hun er vel egentlig den mest sentrale personen, Evie er en pensjonert flyvertine i mitten av 60-årene, som hele sitt liv har lett etter lykken, kjærligheten meningen med livet, aldri etablert seg, alltid vært på, uh, på en leting etter noe hun ikke har funnet. Og nå har hun møtt en man som hun... Uh, håpet det skulle bli noe med. Denne mannen er altså myrdet. Og dette mordet er da motoren i fortellingen som trigger disse menneskene som eh, blir knyttet til etterforskningen til å møte seg selv. Da. Og Evie hun har en god barndomsveninne som heter Astrid. Og Astrid har eh, gått en annen vei. Hun er eh, godt etablert med fire voksne barn og barnebarn. Og nå har Astrid tatt Evie med seg ut på tur for å gå en runde rundt for da, fordi Evie er veldig neff for. Og Evie går og tenker da på, på livet sitt. Der går Astrid rett foran henne, med den plompe figuren trygt plassert i fruebukser, stølse 46, med det lyseblå barnesjerfe som datteren brukte en gang, og strikkeluen hun laget for over 30 år siden. Og likevel har hun alt på plass i livet sitt. En solid, snill ektemann, jugendhus på Slemdal, fire flinke voksne barn og tydelig med barnebarn. Alt detta har bare kommet til Astrid, uten at hun har behøvd å gjøre noen ting, tenker Evie. Astrid hadde bare levert den siste eksamensbesvarelsen på Sosialhøyskolen, og gått mysen og sliten ut i solskine sammen med studieveninnene. Rødt bort til Saras telt i studentelunnen for å ta en pils, eller en solo for Astrids delt. Og der satt selvfølgelig en gjeng tredjeavdelings juststudenter, og vips, så var to av de ferske sosionomjentene forlovet med hver sin kommende advokat. Og vips, to år etter stod Astrid Brud i en fullstapet riskirke, mens Evie, som var forlover, allerede hadde vært gjennom mest ulykkelige ekteskap og var skilt. «Der har du mig, sier Evie stille til seg selv, som om det korte ekteskapet hade satt en standard for resten av livet hennes.» Det er som om Ebi aldrig helt fikk reise seg og krabbet ut av det mørke hullet hun var i, da med blanke øyne stod og fulgte Astris hvite brudekjole med blikket den gangen. Det var som om det ble enda vanskeligere å være Ebi, da Astri og Georg et par år senere flyttet fra den lille leiligheten på Majorstua til Villan på Slemdal. Alt ble liksom bare større og bedre og mer for Astri, mens Ebi kavet frem og tilbake uten å komme noen vei. Men hvor skulle hun... Det var jo det hun ikke visste. Det var det som var så vanskelig den gangen. Og det er jo flere av de litterære skikkelsene som strever med akkurat dette. Hvor, hvor skulle de? Uh, hvor, hvor, ville, hvor ville de egentlig hen? Det var det de ikke visste, og, og lå seg da flyte, flyte med vinden.
0: Uh, vi er jo en figur som går igen igjen he genom hele boken din. Ja. Uh, som en veldig... Usikker voksen, tenker jeg. Ja. En som aldrig fant roen. Som flakket runt är det flere voksne nå som ikke finner den roen? Som også er preget av det samfunnet vi lever i, som handler mye om å realisere seg selv, om individualisme.
1: Ja, altså det, det kan jo se sånn ut. Det er jo sånn jeg tolker det i den historien. Uh, og jag har ju samlet en del av den type voksne i, som nå knytte sammen. Uh, en annen, I ett annet miljø i, i Oslo på Nordberg så har vi jo en gammel vennegjeng da, som nå er kommet till 40-årene og fremdeles uh, de fortsetter den måten å være sammen på som de gjorde da de var unge. Uh, da, da er det Sara uh, som er den, en av de andre kvinnelige hovedpersonene og hun er gift med Sven i et nok så ulykkelig ekteskap for hennes del. Hun, hun bare gikk inn i ekteskapet uten egentlig å ø, vurdere vad hun egentlig ville. Nå har gått. De har vært gift i over, over 20 år, og nå skal de i middagsselskap med Bamseklubben. Det er lin av Gust sin tur denne gangen. De bor på Korsvold, en kort spasert tur fra Pederankersvei. Klubben var i utgangspunktet kameratingen til Sven fra Handelskym. Etter en offisielle russeturen til Kjøben var det enige om at det var litt tidlig å lande, så de arrangerte en extra russetur til Marbella rett etterpå. Namne Bamseklubben oppstod der nede da August, som ikke hadde rukket å bli edret til første natts No Limit, hade klart å forville sig in i hotellets Bamseklubb og høyrøstet nektet å forlate barnegruppen som satt og klippet skyggebilder og tropefisker. De tog unge som var satt til å aktivisere barna måtte hente sikkerhetsvaktene. August hade satt seg dramatisk til motverget, og alle barna begynte å gråte og ville ikke lenger være i Bamseklubben. Så foreldrene måtte ha med barna sine på stranden resten av den ferien. En festlig historie som ofte blir tatt frem ved passende anledninger og fremkaller brølende latter fra Bamseguttene og velvilje smil fra konene. Fra litt avstand ser alle konene like ut de ler høyt og holder vinglassen omtrent på samme måte, nonchalang som om de holder en lang blyant eller penn, som de snart ska bruke til å notere med ja, og dette er jo da veldig opptatt av selskapslivet reiser, interiør hvordan de kan oppleve nye festlige ting og sånn går det ganske lenge inntil da Sara vud i den en avåperson i denn fortallllingen hun mindre ktjene på et nok så et ubehag og det vokser er i takt med etter forskningens
0: Men jeg tänker tå vad at du skyldre disse usikre voksna. Err det lite er grund at du t trekke fram den usikkerhetenå settter ett fokus på den en av bokenen lite at du ser at dette, Detta handlar ikke egentlig Det handlar om vuxna som inte har blivit ordentligt vuxna. Det handlar om vuxna som också självföljligen ska få lov att ha det gøy. Ja, det. Men det har någon konsekvenser. En del av den livsförstelsen som du beskriver i den boken och de det har konsekvenser för det barnen och ungdomarna.
1: Ja, jeg tror det er at det faktisk blir ganske uttrykt når, når det blir veldig uklare roller mellom voksne og barn, og kanskje særlig i en familie. Når jeg tenker tilbake på min erfaring som lærer, og hvordan jeg har sett utviklingen i miljøet blant ungdom fra, fra 70- og 80-tallet og frem til i dag, så tänker jeg på plakatene som hang opp på de to første videregående skolene jeg, jeg jobbet på, på 80- og 90-tallet. De handlet om uh, solidaritet, stå sammen, det var uh, bli med i natur og ungdom, bli med i krist det kristne skolelaget, uh, hjelpverden, stå sammen for en bedre fremtid, for å si det kort. Uh, I dag er de plakatene jeg ser på skolen jeg selv er ansatt på og andre skoler jeg er på besøk på. Eh, veldig fokusert på individet. Eh, vil du bli en stjerne? Er du flink til å danse? Er du flink til å synge? Kom på audition. Det er veldig mange invitasjoner til å delta på ulike typer audition. Altså, å være en stjerne eh, kan se ut til å være målet, men eh, det tror jeg også fører til en slags ensamhet. For hvis du ø, har som mål å være stjernen på scenen, så tror jag du kan stå ganske alene. Og det kan det vanskelig å bli en slik stjerne. Egentlig så føles det ganske trist å se den utviklingen og tenke på den. For det er noe engang sånn at alle...
0: Alle kan ikke bli akkurat det de kanske drömmer om. Alle kan ikke bli og skal ikke bli en, verken en stjerne, eller statsminister, eller redde verden. Og nå er vi kanskje kommet litt der at de voksne er også så opptatt av å prestere seg selv. Og de også skal oppnå. Og dette dette blir et slags jag i samfunnet vårt, um, som, som kanskje har vært der til dels hos ungdom, i lange tider men at det nå blir så mye sterkere fordi de voksne er med på denne galoppen på en vis. Mens voksne tidligere kanskje var var tryggere da. De var de hadde ikke de ambisjonene. De var de var bønder eller de var de var de var de var de var en del av en familie, en slekt og så var det 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 var på en måte. Men nå har vi alle muligheter og vi har alle skal realisere seg selv og prestere seg selv og og når de voksne er med på det, så gjør det noe med ungdommene våre, ja. tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg tror at man jo er et slags forbilde, selv om, selv om kanskje ikke ungdommene vil, vil innrømme det. Og denne sånn, dreiningen mot underholdnings- og opplevelsesamfunnet, som jo begynte for kanskje par-tre-ti par, år siden og blitt veldig intensivert, det tror jeg kanske vi må forholde oss litt kritisk og bevisst til. I Norge har vi de fleste mennesker bra levestandard. Vi lever i et velferdssamfunn og kan kjøpe mye, kan reise mye, kan ge oss selv veldig mange Hvis man, eller Når jeg spør en del unge mennesker jeg kjenner i dag hva de har lyst til å gjøre etter at de er ferdige på videregående, så svarer veldig mange at de vil, de vil ut og reise. De vil reise verden rundt, de vil, de vil ha noen gode opplevelser, og skal i hvert fall gjøre det før de gjør andre ting. Og det er på en måte en god ting, det er fint å kjenne verden, men det er noe litt trist ved det også, at du, du skal bare opp og fylle dig, du skal ut og reise og fylle deg opp med en god del opplevelser som du må hente langt unna. Eh, på en måte så synes jeg det ikke kjennes, høres helt bra ut å ha en slike planer. Og da er kan man jo kanske se på eh, de voksnes eh, adferd i samme, i, i samme på samme område. For eh, ifølge mediene så reiser nordmenn veldig mye. De reiser visst nok mest av alle i Skandinavia. Og det er klart det er bra å reise, det er klart det er bra å få eh, inntrykk fra andre steder, men på en eller måte så har det kanskje blitt veldig mye. Det har kanske blitt eh, ført til en slags rastløshet. Hver du den rastløsheten på, på ungdommene, på den videregående skolen ja. der du jobber? Ja sløse et indre uro, det, det merkke man ville gått. Men jeg tror man må og så se si at uh, digitale medier, selv sociala medier er en del av årsakken til det. Uh, Den belandningen av uh, avvinget av social medier og, og av en kanske førts av at altt alt flyter altt all der kommet i bevegelse. ikkken ikke var er fast. Det, det tror je er en tendens som mange gånger mennesker märker i dag og, og derfor eh, kanskje lider under i en eller annen grad.
0: Så denne rastløsheten tenker jeg også kombinert med det at veldig mange opplever at foreldre går fra hverandre. De opplever skilsmisse og kanske en litt omflakkende eh, familieliv med flere bosteder, nye partnere. Var gjor det med barn ungdammerne?
1: Ja, nå, nå sitter jeg her som for, forfatter ogæken psykolog eller samfynssforsker. Øh, men jeg i en historie dag om om någon barn som øh, må påta sig øh, en del av boksen ansvar når de forelldernetileste, og det er jo So Sophia Beate som opplever at... Øh, Moren ønsket at faren skal flytte ut, og det er far er etterforsker Sigurd Huse. Og han flytter hjem til sin gamle far på Majorstuen i en stor leilighet. Sigurd Huse har tatt med sig de to små jentene sine på 6 og 8 år hjem til farens gamle leilighet. Det er første gangen etter at han har måttet flytte ut og de sitter i gangen, klær av sig og Sigurd Husar sa seg ned på huk for å knyte opp lissene i joggeskoene til den minste datteren da, Beate. «Vi ska få en hund, han skal hete Skiba, og jeg vil at han ska sove i sengen min», sier Beate med begeistret stemme. «Tårene har enda ikke tørket på kinnene hennes.» Nej, sier han, «vi kan ikke ha noen hund, for det er nesten som har passe på ett barn, og det går ikke når både mamma og jeg jobber så mye.» «Det har vi jo snakket om mange ganger. Men nå skal vi ha hun likevel», roper Beate. «Vi har vært og sett på noen veldig, veldig, veldig søte valper, og en skal hete Skiba og ska bo hos meg hele tiden.» I det samme fanger Sigurd Huse blikket till Sofie och ser at hun viker unna, og at hun har fått noen røde flekker i ansiktet. Hjertet hans banker hardt i brystet. Han fortsetter å se på Sofie til hun møter øynene hans.» Ja, sier hun. Vi har varit et sted i Asker og sett på noen valper. Det er en sånn isk isksetter. Den er helt brun. Ok, sier Sigurd Huse. Da har nok mamma funnet en lur måte å ordne det på. Hendene hans dirrer mens han drar lisseenden ut av knuten på den rosa joggeskoen för han trekker den av fot. Ja, og her er det da Sofie på 8 år som nå på en måte har må ansvar for Pappaen sin, rent følelsesmessig, for hun vet jo uh, at, Huse, at, at pappaen ikke er klar over at moren har köpt en hund. Uh, I en annen scene litt lenger ut, så är de også med till farfars leilighet. I en scene lenger ut skal Sigurd Huse hente Beate i, i barnehagen. «Hvorfor kommer du så sent? Jeg har faktisk stått og ventet på dig tusen timer», sier Beate og strammer munnen, så de to smilehullene på hver side av munnvikene blir dype søkk. Han løfter henne opp og legger ansikte mot håret hennes og drar inn lukten av barnesvettet, uluftet barnehage og den økologiske urteshampoen som Kristine bruker når hun vasker jentenes hår. I noen straffende sekunder er Beate stiv og tung i armene hans men så mykner hun og legger begge armene runt halsen hans, strammer til så hardt at hun kjennes ut som en extra kroppsdel som prøver å sig seg til Sigurd Huse. Jentene ser nesten ut som tvillinger, hvis man ser bort fra aldersforskjellen mellom dem som er nesten tre år. Ja, så har han kommet til, til aks for å hente Sofie da. Hallo, sier Sofie da Sigurd Huse og Beate står i døråpningen til aktivitetsskolen. Hon uttalat ordet med en likegyldig nonchalans, men syns så vitt kaster ett kort skröblik upp på dem från där hun sitter vid ett lågt bord. Stemmen har ett lätt ansträck av tröttsamhet och hun mumlar nock så länge med att göra sig färdig med ett perlebild i gröna nyanser som ligger framför henne på bordet. Hun sitter mellan två jenter på samma ålder, alle tre har langt lyst hår och är klädd i vita tights och trånga rosa kjolar som kopier av vuxna damer. Veninnene kaster undersøkende kritiske blikk mot Sigurd men mens Sofie sig seg ekstra lenge om å legge noen plastperler omstendelig på plass på de små hvite piggene, på det hvite brettet. Hun håller blikket stift festet på det uferdige bildet av en mørkegrønn katt, som stopper plutselig opp med dramatisk oppsperrede øyne, der parapærlene glipper ut av hånden hennes og triller ned på gulvet. De to venninnene huker seg ned for å hjelpe Sofie med å lete, mens de fortsätter å kaste raske blikk mot Sigurd Huse og Beate. Sofie reiser sig og går med stive skritt bort til oppbevaringssyllen med perlebrette forsiktig i hånden. «Ha det! God helg! Vi ses på mandag!» sier hun med voksenstemmet til venninnene uten å snu seg, mens hun passerer faren og søsteren og går ut mot garderoben. Ja, så hun syns så er veldig vanskelig i med den nye situasjonen, og eh, strever med sig selv og hvordan hun skal være mot faren etter at han har flyttet ut fra familien og må innta en alt for ansvar for faren sin. Her ser
0: vi egentlig, her illustrerer du egentlig to små jenter som i stor grad har ansvar for sine foreldres uh, vanskelige følelser. For foreldrene klarer vi ikke å sammen, får jeg inntrykk av. I boken, de snakker ikke sammen. De snakker litt sånn dels gjennom jentene sine. Ja. ja. Um, men du, det så mange spennende figurer i boken din, synes jeg. Og jeg har lyst til å komme litt tilbake til Evie. Som, som jeg, noe av det som rørte meg veldig, var det forholdet som utvikles mellom Evie og M. M er altså fosterdatteren til um, Sven og Sara. Som, som er med i Bamseklubben og som strever uh, i, i sine liv og de har ikke helt fått til å skape den trygge basen for M som hun nok hadde trengt uh, men på ett vis da så vikles jo disse skjebnene sammen og Evie og M utvikler en relasjon og de møtes jo, jeg synes jo Evie har en utrolig evne til å være i øyeblikket og se M bak denne heta gensären och hur hon funn gemmer sig ju den här tonåringen. Men samtidigt så men är vi klarar att se henne. Och man ser nog vackert vem henne. Alltså efter som de har flera och flera möter så så utvecklas en väldigt värdefull relation för de bägge två tänker jag. Här är det ju bara en voksen som ser en en ungdom och tar sig av henne, men de har en sidig glädje av,
1: av den relationen. Har jag har jag förstått det riktigt då? Uh, ja, jeg tror det var forstått det riktig. Em uh, ha, har jo da hatt en veldig hard skjebne. Hun har uh, vandret fra fosterhjem til fosterhjem av ulike årsaker, og har uh, måttet beskytte sig med å lukke litt av for andre. Samtidig er hun en veldig sterk, uh, person. Hun er uh, smart, hun har planer for livet sitt, og hun har liksom klart seg litt mot alle odds. Uh, når det gjelder, at, det gjelder Evis forhold til M, så møtes de da helt tilfeldig oppe ved Sognsvann, hvor, hvor M er, uh, uh, går, går på tur med sin biologiske mor, som hun skal treffe av og til, uh, sammen med fostermoren. Og Evie passerer da med veninnen Astrid, og, og, og ser M sitte uh, ved Sognsvann i regnværet på en stein, og det er noe ved M som får Evie til å bli oppmerksom på henne. Hun snur seg får henne ikke ut av hodet sitt. Nå er det to, års to årsaker til till det. det ene er at hun har noen helt spesielle øyne som ligner på, på, på øynene till til en man som Evie kjenner. Og det andre er att Evie har ett godt hjerte. Så det tänker jeg at alle er villig prøve å gi Alla personerna undantat undantat han som blir mydet, det de er goda människor, de, de har något gott i sig och de eh, dette gode de har i sig, det det kan bli triggat i möte med andra. Emma och får långsamt ett ett förhållande. Det är som Eva som står på och tar kontakt med Emma när hon møter henne på en kringshow och besångsvan. Det eh, slut så f for du jo E vit eh, vilken tillknutttning M har til ette forskningen for det viser sig jo at hun det er en, en tråd der mell om M, M og den kriminelle handlingen som hars. På sluten av eh, forlllingen så møtes de sitter M evV på halvårsen konditori det er vel fjerde gangen de, de sitter der, det er Evie som inviterer M, da M gir etter hvert etter, og har jo nå har jo M fortalt litt grann, hun har avslørt litt grann til Evie om sine vanskelige følelser som indirekte ja, og jeg synes det er vakkert
0: dette, denne relasjonen mellom de to, og og jeg syns jo at Evie møter jo Emma på en veldig fin måte. De har disse møtene på kafé. Um, og så synes jeg, du beskriver det så flott her mot slutten av boken, hvor Evie sier til em at jeg måtte bare si dette. Og når hun forteller dette, så kan jeg avsløre det, for det, det avslører liksom litt av hele plottet liksom plott i boken, men, men det hun sier er at jeg måtte bare si det. Og når hun sier det, så er det, så, så skriver du her, det er som om noe hardt og trangt løser sig opp rundt dem, som om noe ubehagelig flytter seg lengre bort. Og det er så godt å lese de ordene mot slutten av boken, for her er det så mange som har. i boken her, har gått og på en måte kjent på ting, de snakker ikke om dem, men endelig så er det en sånn fin beskrivelse av hvordan det kan løsne når noe blir satt ord på, og noen tørrer tør å, å sette ord på det. Og da skriver du vidare att. Øynene til M fylles med tårer men hun holder blikket festet på Evie. Hun har lagt ned bestikket og sitter med hendene i fanget helt urørlig. Hun gjør ikke noe forsøk på å tørke seg i øynene, og Evie lar henne sitte slik. Du er annerledes, helt annerledes. Og det skal du tenke på hvis du får vonde tanker, sier Evie etter en lang stund. Ja, sier M bare, så sender hun kakefatet til Evie, smiler og sier «Nå er det tid for egge da setter de kakekaflene i hver sin linse og nikker til hverandre. Den er god i dag også. Men det kunne ha vært litt mer eggekrem i midten. Jeg synes bare det er så utrolig vakkert skrevet. Og her gir jo Evie egentlig M noen helt sånne eh, veldig gode verktøy for å håndtere utfordringer. Hun, hun sier jo til henne at du er annerledes, og det skal du tenke på hvis du får vonde tanker
1: gir henne det. Ja, det er veldig, veldig fint. Uh, det jeg tenkte da jeg bygget opp disse figurene, uh, var at de noen kunde kunne møte hverandre og gjøre noe for hverandre. Uh, og da er det jo det med M og Evi at de begge uh, ikke har blitt tatt på alvor av andre mennesker de har møtt tidligere, men i møte mellom dem så skjer det en langsom åpning, slik at det er noe ved, ved dem som gjør at de er, er gode for hverandre, for å si det sånn. Eh, og når boken slutter, så, så har det jo skjedd noe i eh, eksistensielle følelsene til, til begge to.
0: Ja, og boken avslutter på en sånn måte at jeg håper jo at du kommer med en oppfølger for jeg lurer jo veldig på hvordan det går med M videre, spesielt henne tenker jeg, hvordan, hvordan klarer hun sig i den studietilværelsen som hun da skal ut i Jeg har lyst å spørre deg til slutt, altså du er her som lærer og som først og fremst som forfatter här. men men uh, har du någon tanker om, om det vi ser nå hos ungdom, at de har det er mer depressioner, det er mer ensomhet psykiske utfordringer. Har du til slutt noen mer tanker om, om hvorfor det er sånn? Eller hva, hva kan vi voksne gjøre for å trygge ungdom og barn?
1: Ja, det må jo bli helt, min helt sånn personlige tanker om det. Og det, det, jeg tror det fysiske samarbeidet, altså at vi etter sett er, er sammen på, på den gamle måten. Og nå har jo jeg voksne barn, og jeg har to barnebarn, men hadde jeg hatt mindre barn i dag, ville jeg nok vært uh, veldig restriktiv med tiden som blir brukt på sosiale medier. Å slå et slag for uh, gammeldags brettspill, hva med en spillkveld per uke. <laughs> ja.
0: Kan jeg spørre deg til slutt, om, hva har vært viktig for dig som mamma da?
1: Nå var jeg mamma først på 70-tallet. Jeg har en datter på 42 og en på 27. Så jeg har vært mamma i, i veldig mange år, og egentlig i to, for, i hvert fall er det en halv generasjon mellom. På 70-tallet var jeg jo nok så ung studentmor, og eh, levde i 70-tallets eh, idealer. Vi, vi var en, en vennigjeng som fikk barn tidlig, var studenter, Tro på hyttetur, spiste risengrynskrøt om lørdagen, og det høres veldig idyllisk ut, og det var så klart ikke bare idyllisk, men vi var veldig mye sammen med barna våre, vi hadde de med oss overalt, og vi hadde selvfølgelig ikke mobil, så det var, var mer samverd. Jeg tenker det å være mye sammen med barna, øh, gjøre ting sammen, gå på tur i skogen, lage mat sammen, så sammen med barna sine, det, det var tror jeg, en, sånn, en, naturlig, en naturlig del av det å være mor for mig den gangen, selv om jeg ikke tänkte veldig bevisst på det, for jeg var såpass ung. Uh, da jeg fikk datter nummer to i 1990, så var det jo endret tider, men uh, jeg tror direkte samverd er veldig viktig, og så tror jeg at uh, det å være bevisst på voksenrollen, Um, noen ganger så kan man ikke gjøre alt man har lyst til. Det blir veldig moralistisk. Mm. Det blir så moraliserende, vet <laughs> det, du. Men det er jo det jeg egentlig men, mener.
0: Men, men, ja, det, men kanskje det er det vi trenger, tenker jeg. Kanskje det er akkurat det vi trenger, fordi det, vi er litt, kanskje litt redde for å kanskje vi er litt redde for å si det. Fordi det er ikke, det er ikke helt innenfor i dagens samfunn.
1: Ja, ja, nei. Uh, uh, jeg tenkte... Mm. Nei, dette med å, å noen ganger mm, prioritere det å være foreldre, at det er ganske viktig. Altså, så kan man da sette av litt mindre tid til det man vil selv i en del år. Og så får man jo seg selv tilbake igjen når barna blir store. Det er jo noe jeg har merket, og som jeg synes er ganske deilig, men det, det gjør man jo man mister sig selv i noen år og så, eller man mister jo en del av seg selv i noen år, så får man seg selv tilbake igen. og det må man kanske godta ja
0: samtidig som jeg er jo litt opptatt av det at jeg synes at mange småbarnsforeldre de er veldig flinke da de går, de går veldig opp i det og prioriterer barna liksom fremfor alt og kanske litt for mye tenker jeg Altså når de, når de liksom legger alle sin egne behov til side og til rettelegger alt, så er ikke det alltid bra heller. Og så synes jeg at jeg møter en del tenåring ungdomsforeldre som nå har gjort det i så mange år. De har prioritert barna, satt sig selv til siden, og så, de, så får de barn i tenårene ungdomstiden, som, som etter hvert klarer å lage seg mat selv, og de finner veien, og de, de kan ta bussen. Og da er liksom de akkurat huh, ferdig. Og så forsvinner de litt. Men så tänker jeg at det kanske kanskje akkurat i de årene där hvor barna nesten trenger deg aller mest. Da trenger de jo tilstedeværende foreldre som har tid til samtale, og tid til å følge opp og være der. Da.
1: Ja, det tror jeg også er et, et behov som både barn og ungdom har. Og det kan være vanskelig i dag, for det er jo veldig hektisk, og vi har veldig mye å gjøre, alle, alle sammen. Uh, særlig hvis man også er i yrkeslivet og skal både drifte et hjem og være i yrkeslivet så det er jo kjempevanskelig det er jo en en stor utfordring men jeg tror at man skal slippe det man har i hendene og uh, gjøre seg selv tilgjengelig i, i større grad enn det man gjør nå kanskje når, når, man, når behovet hos barna er der uh, det kan virke som om de går en del unge mennesker rundt og bygger sine egne liv og streber litt med å det fordi de ikke har så mange å snakke med som har mer erfaring enn dem selv. Det å lufte noen tanker, det å tenke fritt mens man snakker sammen for å løse ulike utfordringer, det tror jeg kan være veldig bra å gjøre sammen med noen som har mer livserfaring.
0: Ungdom trenger faktisk å snakke med foreldrene sine om livet, om utfordringer og gleder og sorgere og det de står i og det tar tid Du har satt fingeren på noe veldig viktig i boken din og jeg håper att mange går ut og kjøper den Jeg synes du, du skisserer så mange ulike roller og figurer och så kan vi ta till oss noen kan være en vekker for oss noen av figurerne, mens andre figurer kan være forbilder, tenker jeg Rangni, har også for mig blitt en sånn forbilde i denne boken, så denne, jeg vil bare anbefale den på det varmeste. Løp ut og kjøp boken alle disse dagene. Tusen takk til deg, Tove, for en veldig hyggelig, lærerik og spennende samtale. Dere lyttere, hvis du likte dagens episode, så gå gjerne inn på iTunes og gi meg noen stjerner der. Fortell om podcasten til venner og kjente og alle de møter, så blir jeg veldig glad.